0: 细读水《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。今天我们说一说《水浒传》当中另外一个主要人物——青面兽杨志。按道理说，杨志在《水浒传》当中是有自己独立的故事线的、呃，也有一些著名的段落，比如说杨志卖刀、呃，失落生辰纲。啊，都是非常出名的故事，但是呢，杨志在《水浒传》当中的存在感却不强。呃、啊，一些没有读过《水浒传》的一些听众，可能都不知道杨志是谁。啊，甚至读过《水浒传》的听众，对杨志也很陌生。施施耐庵先生啊。给杨志啊安排的戏他也不少，那为什么这杨志这么没有存存在感呢？啊，那我总结了一下，啊，这个人这个人物、啊，最大的毛病，那、啊、眼高手低，不讨喜。那、啊、为什么说他眼高手低呢？啊，他眼高在哪手又低在哪啊，我们来看看杨志的故事。杨志出场的伴随的是谁呢？是林冲。大家是否还记得啊？林冲刚上梁山的时候，这个王伦啊，嫉贤杜能，他怕自己镇不住林冲，啊，他让这个林冲交什么投名状？在林冲最后呢，总算等来一个人，等来谁了？啊，就是。青面兽杨志，啊，他把这个杨志这个一担子财物啊劫上山了，然后他呢和杨志斗得不亦乐乎啊，两人棋逢对手，将遇良才，啊，从这一点上来看啊，杨志啊这个人，这个武艺确实不错，啊，和林冲斗了一个平手。两人斗得正酣啊，结果被王伦叫停了。啊，王伦打着自己的小算盘啊，啊他一看，哎，这林冲我压不住他，哎，我如果把杨志啊也弄上山，哎，和这个林冲做一个牵制，啊，小算盘打得挺好。啊、于是呢，他把这个杨志啊和林冲啊都请上山去了。然后呢？和这个杨志啊拉了家常，然、啊、后王伦就问了啊，这位好汉，嗯、啊，姓甚名谁？啊，大家看看这个杨志是怎么自我介绍的，啊，非常逗。那杨志说了，洒家是三代将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨名志，啊，流落在此关西。那上来。不是说自己姓什么叫什么，来先报什么？三代将门之后，杨令公之孙。啊、你这是在干嘛？啊，你现在面对的是谁？这是一伙山贼啊，土匪啊！啊，报自己的出身啊。如果说你是见你的上级、见官，啊、按道来说报出身啊是合情合理的。你面对一伙土匪，一伙山贼啊，你报自己的出身，这个杨志啊，这个心理啊，我觉得真的是很幼稚、啊、当然了，也说明什么？杨志特别以此为傲。我相信啊，每次杨志自我介绍的时候，他一定就是这一套话。他对自己的出身非常的看重啊，这也是啊，杨志。这个眼高的最重要的原因之一，杨志眼高不是没道理的。第一啊，武艺高强，一出场和林冲斗了一个平手，啊，第二呢，出身比较高贵，杨令公之孙，三代将门之后，那这样的出身，这样的。本事啊，眼高这很正常啊，我们很能理解。那我们看这个王伦想把这个杨志啊给网罗上山啊，杨志会干吗？眼睛这么高的一个人，怎么会看得上你这个梁山泊呢？啊，杨志的志向是干嘛呢？啊，他担着这一段财物是准备干嘛呢？啊，这要往前要说一下，杨志在碰到林冲之前呢，他是干嘛去了？他原来呢是做了一个电司制使，啊，一个武官，结果呢，上司派他去什么搬一个花石缸，啊，后面又押生辰纲啊，现在是搬花石纲，赴、啊、京交纳，结果呢？这命不好，那黄河里啊，被风把船给打翻了，结果呢，花石纲失陷。啊，这没办法啊，这是天灾人祸。应该说天灾啊，不能说人祸。那结果这个杨志怎么处理这个事情呢？逃去他处避难。这就让人不能理解了。啊，你押送花石纲，如果被土匪劫了哈、啊，这个我们还可以说你要承担一部分责任。嗯，被风把船打翻了，按道理来说，你作为押运人啊，这个责任肯定是要有，但这责任应该不是特别重。你杨志如果说啊，正常回京复命啊，说明情况啊，可能会受一些惩处，但是应该不会太重，毕竟这个什么，这属于天灾。好，你杨志避难去了，跑了，那你的上司会怎么想？就下文捉拿杨志。成了逃犯了，啊如果他正常复命的话，我相信可能也就是、啊、一个不是很严重的一个责罚也就够了啊。结果你这一跑好啊，下文作拿通缉了。从这一点上哈、啊，从他在这个出场之前的遭遇上就可以看出，这个杨志这个办事能力实在是。不强，这个做事情的这个选择啊，实在是令人费解啊！包括后面啊，他有很多这个在具体事情上的一些操作上，实在是不高明啊。那他弄来这一担财务是干嘛呢？嗯，结果现在这大赦天下啊，他这个罪赦了，赦免了。啊，他搞了一袋那个钱财呢，准备去东京枢密院使用，啊，类似于咱们现在说组织部吧，准备打点打点啊，让自己这个再官复原职，然、啊、后就在去东京的路上，结果呢就碰上王伦了，然后王伦拉他入伙，你想，三代将门之后，啊，武武艺高强。这杨志的志向是什么？封妻荫子啊！啊，要要要要拿功名的啊！这个时候虽然已经成逃犯了啊，但是被赦了，赦免了，但是要落草那是万万不肯的啊！我是什么人？是不是？我怎么可能落草？啊，那肯定是不同意的。但是不同意也就罢了，你看这个杨志是怎么回绝的啊？如不肯还啊，杨志空手也去也啊，不肯还什么、啊？他不是有一担财物被这个王伦那个小喽啰啊弄到山上去了，他想把那个财物要回来呀、啊。啊，我还不想在这落草，我还想让你把那个财务落呃还给我，啊，那你就好好说话嘛，啊，他最后给人还加了一句：如不肯还，杨志空手也去了。啊，亏得这个王伦是个酸秀才啊，这个性格啊，我看也是也比较软弱，啊，也不生气啊。如果换成鲁智深，估计就拍桌子了。啊，什么意思？看不起人是不是？啊，我们是江湖好汉啊！啊，结识你这个朋友啊，邀你落草是看中你啊，那不是看上你那一担子财物了。啊，若不肯还，空手也去了。啊、当然杨志的意思是什么？我的决心啊，你不用想太想其他办法了。啊，我是肯定不会在这儿待的，哪怕你这钱不给我，我也走。啊，他是这个意思。但是你这一句话出去啊，真是让人烦。那、啊、这王伦呢，看留不住呢，啊，把这个财物也就还给他。啊，杨志呢就弄着财物去了东京了。啊、上下使前啊，准备官复原职啊，各个关节都走通了。结果呢，最后到了哪儿呢？高丘那儿。我们前面也说过，高俅是什么？是五官啊，军事首脑啊，宋朝的军事首脑啊。你这个官员的任命啊，五官的任命，肯定最后一关就在高俅那儿。结果在这一块啊，出现了点问题。这高俅呢，把这个啊杨志啊，这个文书啊看了一遍啊，大怒啊，啊看高俅是怎么说的啊。既是你等啊，十个制士去运这个花石纲，九个回到京师交纳了，偏你这厮把花石纲实现了、啊，又不来首告，盗又在逃，许多时捉拿不着，啊，今日再要勾当，啊，虽经赦免，所犯罪名难以为用、啊，把这个文书一笔就批倒了、啊，赶出了，把杨志赶出电帅府了。那官复原职完了。那、啊、高俅这个人虽然不怎么样，但是这件事情上啊，我们看他说的这段话，那之合情合理。十个人去运花石纲，九个交付了，你实现，就你一个实现，啊，这就不说，啊，又不过来，又不回来，怎么样？告知啊，在逃啊，抓了很长时间抓不到。啊，费了国家的很多的什么税收啊，抓你抓不着，啊，今天你回来了啊，被赦免了，回来又要怎么样？要官职，不可能，难以为用。嗯，爷爷高俅这个说的合情合理，对不对？这是正常人的思维。我们放到今天的职场来来想一想。如果有一个人啊，把这个工作搞砸了，正常怎么样？正常承认错误嘛，对吧？我们想弥补措施嘛。哎，这人好不吭不哈跑了啊，工作一扔跑了啊，也不回去说，找人找不着，不知道怎么回事啊。身边能有这样的人吗？很少吧。这就是处理事情啊，出现问题处理事情的时候，这个能力太低了啊！我们有的时候把这，可以说这情商太低了。这杨志的这个一腔这个做官的热血啊，这一下子被浇灭了。那本来想在什么，指望这一身本事，边庭上一枪一刀博个风气因子，也与祖宗争口气。不想又吃这一闪，啊！高太尉你忒毒害啊，真的刻薄啊！杨志是这么想，的，他不想自己的问题，他想他把所有的问题都归到人家高太尉身上，啊、说高太尉你你太刻薄了，太自以为是了，啊！这杨志啊，这个自视太高了。杨志这种人啊，其实我们虽然只出现了一点点他的事情啊，但是也能看出来，这个人是一个什么样的一个人。技术性人才啊，自视很高，但是实际做起事情来呢，这问题有很多。嗯、像杨志这种人啊，武艺高强，他就适合怎么样去打仗。啊，战场上是只讲一件事情，就是什么？因为杀敌立功啊，别的都可以不考虑啊。就像巴顿将军一样，哎，很多评论啊说巴顿他就是天生就是为什么为战争而生的，啊，一打仗啊，巴顿就显示出来但是不打仗的时候，和平时期呢，巴顿的各种毛病都出来了。什么打骂士兵啊，啊不讲人权呢、啊，啊等等，但是他就是打仗厉害，啊，杨志也是属于这样一种人，啊没有仗打，你杨志就无用武之地啊，就发挥不了他的特长，啊、不打仗，杨志就这个情商低的缺点暴露的真的非常的明显，好、啊，杨志这个做官失败了。怎么办呢？盘缠也花花尽了，啊，那一旦财物呢也都打点人没了，怎么办？这就引出了杨志的一个著名的故事啊。杨志卖刀啊，家里祖传的有一把宝刀，然后呢，这刀呢留不住了。准备什么卖了做盘缠？好，这杨志呢就在刀上啊插了个草标啊，去市场上卖，结果就碰上什么？碰上一个大汉，嗯，也是当地有名的一个什么泼落户、泼皮牛二。那这牛二是一个什么人啊？这个人非常的特别，特别在哪儿呢？这个是在这个小说当中，或者说这个在生活当中，其实都很难遇到的一种人，啊，这个努尔啊，不好安排他的角色，啊，泼皮这个词我觉得是特别形象的。他第一，啊，他不是那种什么黑社会啊，他不是黑社会，啊，不是那种恃强凌弱的啊。他有点类似于什么天津的这个混混啊，天津啊旧时代啊，那混混啊，靠什么谋生？就是靠这个破皮、啊、比如说他到天津的混混啊，到这个饭店里啊，进去一站啊，什么意思？我要拿一份钱，那平白无故你。凭什么要拿一份钱呢？哎，凭什么我能能挨打能忍啊？你就叫伙计们拿着棍子上来吧，啊，把头一抱，往地上一躺，随便打，啊，一声不哼。啊、打完以后呢，掌柜的行，这是个汉子啊。每月呢以后就给钱，啊，给你养伤。那、啊、这就是我们说的泼皮。他也不打你，他也不害你，就是耍这种无赖的手段。哎，这牛二就是这种人。那牛二看见这杨志了，那就要寻他的麻烦，啊，也是他闲的够。啊，你看他把这个宝刀一把扯出来，是吧？你这个宝刀有什么好的？这杨志呢，也是。嗯，眼里也没什么高低啊。看这情况啊，这就该避就避。这种人啊，啊，真是惹不起。为什么惹不起？啊？这就像类似于我们现在说那碰瓷啊，他也不打你，他也不骂你，他就缠着你啊。这时候赶赶紧避开就算了。这杨志也是实诚啊，人牛二、啊、问什么就答什么。那牛二问你：“这刀凭什么是宝刀？”啊，这杨志哈兴致勃勃的哈、啊、解释开了啊。第一件呢，砍铜剁铁，刀口不卷啊，吹毛得过、啊、杀人刀上没血。好，这牛二就来劲了啊，先弄一把铜钱啊，弄了一摞啊，砍啊，一刀。啊，铜钱分成两半啊，又把自己头发、啊、揪下几根啊，往刀上一放一吹，齐齐都断啊，真是宝刀。啊，第三件注意啊，杀人不见血，刀上不沾血。这牛二开始刷过来了，啊，刚才啊，铜钱也砍了。啊，吹毛则断，啊，也是的。第三个，杀人刀上不见血怎么试啊？牛二来了，你朝我身上来啊！这杨志，肯定不干啊！你要想试也行，你抓条狗啊，咱试一下。牛二说不行，你说的是杀人刀上没血，那也不是杀狗，那、啊、必须朝我这儿来。那杨志可不肯呢，那要走，哎，这时候的牛二已经上劲儿了啊，揪、就、住、是、这个杨志说：“我走不能走，这刀得归我。”啊，杨志说：“那你拿钱，我没钱啊，我就要你这把刀。”这个泼皮不讲道理啊，他就缠着你。啊，这杨志说：“我不与你。”啊！你要我刀，我不给你。俩人在这扯皮。啊，牛二呢还击他。啊，你好男子，你剁我一刀。啊、杨志大怒，把牛二推了一脚。啊，牛二呢爬将起来。啊，他也不还手。这种人不还手，他不是那种流氓啊。打人杀人，他不干这种事情。他就是牛皮筋缠着你。啊、爬将起来，钻到这杨志怀里。给你缠缠在一起。嗯，按道理来说，你这个时候你杨志啊，如果你不想惹事啊，你就避开。啊，你你是有武艺啊，对不对？你制住这牛二，你避开不就完了？哎、呃，如果你想惹事的话啊，你不怕事好。你给他打一顿也行、啊，结果这杨志怎么样？一时兴起啊，拿着刀子呢，朝牛二的嗓根上一刀下去，他戳倒在地，啊、又赶上去把牛二胸扑上又连戳两刀，血流满地，死在地上。这就让人不能理解了。这个杨志啊，还是我们刚才说的，这个在具体事情上，这个做办事能力啊，判断能力真的是堪忧。你一文心思，希望什么风妻因子博取功名啊？好不容易怎么样？你失了花花石纲。啊，被判了罪，好不容易赦免了，结果怎么样？起复虽然没有成功，但还后面还有机会呀、啊！啊，赦免还没两天，好，当街又杀人，又把自己怎么样？搞成一个罪犯了。你一武艺，啊，你把他打一顿，对吧？啊，把牛二制住，打一顿，出出气也就罢。哎，怎么把人给杀了？太不冷静。当然啊，可能他这时候也有原因啊。杨志刚刚这个怎么，这个是跑官没有跑成，这心里面啊可能不高兴。结果他碰上这个滚刀肉牛二啊，就把自己那火彻底给燎起来了、啊。可能这也是一部分原因，但是。我我觉得最主要的，就是杨志在碰到一些事情的时候，这个处理的方法啊，真的是不差的。结果把自己啊一门心思这个风气因子的心思，这时候咔又没机会了，变了又成杀人犯了。啊、杨志杀了牛二，那他后面又会有什么样的遭遇呢？啊，我们下回再说。